0: Die Weltnaturkonferenz ist jetzt heute hier zu Ende gegangen, nachts um vier. Und ich bin unheimlich erleichtert, dass wir ein Abkommen haben, das unsere Natur in Zukunft wirklich besser schützen wird. Das war Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen am Montagmorgen in Montreal. Dort wurde ein Weltartenschutzabkommen beschlossen. Und die Frage ist, ist das der Durchbruch beim Aufhalten des sechsten Massensterbens auf der Erde?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Heute geht es wie jede Woche bei uns im Podcast um die drei wichtigsten Klimanachrichten. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der Taz. Hallo Susanne. Hallo Sandra.
0: Ja, und wir sprechen heute über das neue Weltartenschutzabkommen aus Montreal, dann über die große Reform des europäischen Emissionshandels und dann gucken wir uns noch an, was der diesjährige Kohleboom mit unserer Klimabilanz macht. Und lass uns mal direkt loslegen mit dem Artenschutzabkommen. Also wir stehen ja vor dem sechsten Massensterben auf der Erde, heißt es immer. Und das Besondere, nicht sehr Rühmliche daran ist, dass das das erste Menschengemachte ist. Die Arten sterben, weil wir Wald roten, unter anderem für die Landwirtschaft, durch Wilderei, durch Fischerei und äh, nicht zuletzt durch die Klimakrise. Und äh, genau, jetzt gibt es dieses Abkommen. Das hat vier übergeordnete Ziele und 23 Unterziele, mit denen äh, ja, man eben den Artenschutz umsetzen möchte. Und das bekannteste ist sicher, bis 2030 soll ein Drittel aller Landflächen und Gewässerflächen unter Schutz gestellt werden. Und ähm, ich habe diese Woche oft gelesen, das ist der Paris-Moment beim Artenschutz. Also ähm, das ist wie das Pariser Weltklimaabkommen, das 2015 in Paris beschlossen wurde, nur eben für die Biodiversität. Ja, wie siehst du das? Ist das der Paris-Moment?
1: Ähm, also das ist in jedem Fall ein bedeutender Beschluss und auch ein mega ambitioniertes Ziel. Bisher sind gerade mal 17 Prozent der Landflächen und 8 Prozent der Meere unter Schutz gestellt und um das Ziel da zu erreichen, da muss man sich schon ganz schön anstrengen. Aber ob man jetzt damit das massenhafte Aussterben von Pflanzen und Tierarten äh, verhindern kann, das finde ich, kann man schon hinterfragen. Denn ähm, letztlich ist es ja so, dass die Erde mega komplex ist, dass viele Sachen miteinander zusammenhängen. Und natürlich ist es super, wenn 30 Prozent der Flächen unter Schutz gestellt werden. Aber wenn wir auf den übrigen 70 Prozent weiter Raubbau äh, treiben, wenn wir da weiter massiv in die Landschaften eingreifen, abholzen, asphaltieren und Flächen versiegeln, Häuser bauen und Landwirtschaft in Monokultur betreiben, ähm, dann wird natürlich auch dort der Verlust der Arten fortschreiben und ähm, dann ist es fraglich, ob die 30 Prozent ausreichen, um quasi das Aussterben aufzuhalten und auch Umweltschützer sagen, es müsste eigentlich mindestens die Hälfte der Flächen unter Schutz gestellt werden. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, das ist im Prinzip ganz schön doll äh, wie ein Paris-Moment, also mit allen Stärken und Schwächen, die halt mhm. das Paris-Abkommen auch hat. Also dieses 30 Prozent Ziel, das ist ja zum Beispiel, also es ist beeindruckend, dass es das jetzt gibt, aber es ist ja schon vage. Also zum Beispiel Deutschland hat sich ja schon hingestellt und gesagt, wir haben eigentlich schon 30 Prozent unter Schutz. Da sieht man, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? also wir haben ja trotzdem eine industrielle Landwirtschaft, mhm. wir haben hier ja trotzdem ähm, zu viel Asphaltierung, zu viel Versiegelung von Flächen und so weiter. Ne? Also das heißt, Sowas wie dieses 30-Prozent-Ziel, das löst das Problem nicht alleine. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Paris-Abkommen, weil das ist ja auch formal schwach. Also es klärt zum Beispiel nicht die Aufteilung der Pflichten bei der Reduktion der Emissionen. Und es adressiert auch nicht die Schlüsselindustrien, also deren Abschaffung eigentlich die logische Konsequenz aus dem mhm. Paris-Abkommen wäre. Also man sieht irgendwie, es war jetzt letztes Jahr immer noch ein großes Problem, sich auf der Weltklimakonferenz darauf zu einigen, dass es einen Kohleausstieg geben muss global. Und dieses Jahr genauso, dass es einen fossilen Ausstieg geben muss. Und die Emissionen steigen weiter, obwohl sie es nicht dürften. Und trotzdem wird, glaube ich, dieses Abkommen auch auf eine Art unterschätzt, weil es ja schon Folgen gibt. Also zum Beispiel ist es eine juristische Grundlage für Klimaklagen und auch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil dass letztendlich die Bundesregierung dazu gezwungen hat, ihr Klimaschutzgesetz zu verbessern. Das beruft sich auf das Pariser Weltklimaabkommen. Ne? Also, ja, das ist so ein Abkommen, was man zeitgleich überschätzt und auch unterschätzt auf eine Art. Und das ist, glaube ich, jetzt bei diesem
1: Artenschutzabkommen ähnlich. Genau, und das hat ja dann quasi die gleichen Knackpunkte, weil... Wie dann die einzelnen Ziele erreicht werden, das müssen ja quasi die Staaten beschließen. Die müssen dann nationale Artenschutzstrategien entwickeln und auch gucken, wie sind denn da die Fortschritte und ähm, ja, wie können im Zweifelsfall die Ziele verbessert werden. Und im Prinzip sieht man das ja auch beim Klimaschutz, dass ähm, da es gibt durchaus Länder gibt, die ähm, ambitionierter sind, aber die, quasi diese Umsetzung ist halt immer auf der nationalen Ebene. Und da gibt es niemanden, der jetzt quasi die Länder zwingen kann, für mehr Klimaschutz zu sorgen. Das, und dieses Problem hast du dann auch beim Artenschutz.
0: Hm. Ja, da bin ich gespannt, ob das äh, so ähnlich wird, dass es ähm, sich immerhin fügt, ja, Artenschutzklagen sozusagen <lacht> eignet. Ne? Also ob es ähnliche Klagen, wie wir es beim Klimasehen, da auch geben wird, die dann letzten Endes die Regierungen doch durch die Hintertür sozusagen dazu zwingen, mehr Klimaschutz zu leisten. Und was auch total ähnlich ist, Stichwort Paris-Moment, ist, dass es wie bei den Klimaverhandlungen letzten Endes auch um Geld geht. Mhm. Und da wird es ja auch einen neuen Fonds geben, mit dem Industrieländer Geld zahlen, damit der globale Süden Unterstützung bekommt beim Naturschutz. Denn ja, sowas wie Waldrodung und so weiter, das hängt ja häufig damit zusammen, dass auf diesen Flächen dann Landwirtschaft zum Beispiel betrieben werden soll. Unter anderem auch um Industrieländer mit äh, möglichst günstigem Obst und Gemüse zu versorgen, mhm. wie das zum Beispiel in Brasilien ist. Ähm, ja, das heißt, um so diese Verflechtungen zu adressieren, gibt es eben
1: diesen Fonds der die Länder unterstützen soll. Genau, und dann haben wir eigentlich auch wieder das gleiche Problem wie beim Klimaschutz. Wer zahlt denn da eigentlich ein und wie viel? Das ist ähm, wirklich gar nicht geregelt. Also das einzig Verbindliche daran ist, dass quasi es heißt, dass die reichen Länder den Ärmeren bis 20, 30, 30 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen sollen. Und das wäre auch eine Verdreifachung der bisherigen Zahlungen. Hm. Aber de facto ist es viel zu wenig. Und im Abschlussdokument heißt es auch, dass es eine Finanzierungslücke gibt von 700 Milliarden Euro und dass die schrittweise geschlossen werden soll. Genau, und wer dann quasi für diese Gelder aufkommt, das ist absolut offen. Und im Abschlussdokument heißt es halt auch, bis 2030 sollen irgendwie 200 Milliarden Dollar zusammenkommen. Und das ist ja nicht mal das, was quasi die Finanzierungslücke ausmacht, die da quasi festgestellt wurde. Das ist dann ja, schon eine große yeah. Frage, wo das Geld dafür herkommt.
0: Das ist ja auch ein Kritikpunkt von der Demokratischen Republik Kongo. Das fand ich interessant, dass die im Nachhinein eigentlich gesagt haben, Herr, wir wollten da gar nicht zustimmen und wurden ein bisschen übergangen von der chinesischen Gipfelpräsidentschaft. Also der Gipfel wurde ja eigentlich von China ausgerichtet und wurde durch die Corona-Auflagen in China nach Kanada verschoben. Genau, und die DR Kongo hat halt gesagt, ja, wir können da eigentlich nicht zustimmen, wenn die Finanzierung so unklar ist. Die wollten 100 Milliarden mhm. äh, pro Jahr, glaube ich, im Jahr 2030. Und äh, ja, das ist noch so ein bisschen eine Parallele wie beim Paris-Abkommen, denn das wollte ursprünglich auch ein Land eigentlich dann äh, letztlich doch gar nicht unterschreiben, nämlich Venezuela. Hat es mittlerweile doch gemacht, aber wollte es halt ursprünglich nicht. Nur ist sozusagen Venezuela beim Klimaschutz ähm, ja deutlich weniger bedeutsam, was jetzt die Treibhausgasemissionen angeht, als äh, die DR Kongo ähm, beim Artenschutz. Ne? Denn das Kongo-Becken, das größtenteils in der DR Kongo liegt, äh, das äh, macht, glaube ich, ein Viertel der weltweiten Regenwälder aus. Also ist ein wirklich äh, wichtiges Gebiet für den Artenschutz. Das heißt, das bleibt ein bisschen zu beobachten, wie sich der Konflikt Auswirkt.
1: Genau, also da muss auf jeden Fall abgewartet werden, wie die Regierungen dann reagieren, ob sie quasi genügend Flächen ausweisen, wie es das Abkommen vorsieht und ob die Gelder gezahlt werden. Ja, da wird noch, ähm, denke ich, häufiger drüber geredet. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Da geht es um den Emissionshandel. Ist das Kerninstrument des europäischen Klimaschutzes und den hat die EU ja in wirklich sehr langer Vorbereitungsphase reformiert. Im Prinzip sollte der seit 2005 bestehende CO2-Emissionshandel so gestärkt und ausgebaut werden, dass Europa sein Klimaziel für 2030 erreicht und bis 2050 klimaneutral ist und bislang galt der Emissionshandel halt für die Stromwirtschaft und die energieintensive Industrie, wie etwa die Herstellung von Stahl, Zement, Glas, Papier oder die chemische Industrie. Und da sind die Emissionen auch gefallen, vor allen Dingen ähm, bei der Stromerzeugung. Da sind die Emissionen ähm, in der letzten Dekade um mehr als 20 Prozent zurückgegangen. Aber bei der energieintensiven Industrie gab es in den letzten zehn Jahren, außer von der Corona-Delma abgesehen, quasi keinen nennenswerten Rückgang. Und deshalb musste der Emissionshandel reformiert werden. Und das hat die EU nun auch endlich gemacht. Und es gibt einen neuen zweiten Emissionshandel für Verkehr und für Gebäude. Allerdings ist der mit einem Höchstpreis versehen. Wie findest du das eigentlich?
0: Ähm Zwiespältig, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es gibt natürlich Argumente dafür, unter anderem, dass die Einkommen in der EU sehr unterschiedlich sind. Ähm, also es war wahrscheinlich nötig, um eine Einigung zu erzielen, dass es so einen Höchstpreis gibt. 45 Euro soll der ja betragen, also die Tonne CO2 soll 45 Euro höchstens kosten. Mhm. Aber das ist natürlich... Nicht wirklich im Sinne des Emissionshandels eigentlich, ähm, denn eigentlich soll ja durch, äh, eine nach durch die Nachfrage äh, der Preis nach oben getrieben werden, sodass dann klimafreundliches Verhalten attraktiver wird im Vergleich. Und es gibt auch noch die Gefahr, dass äh, Deutschland hinter bisher Versprochenes zurückfällt durch diesen Höchstpreis. Ähm, denn Deutschland hat so einen Emissionshandel für Verkehr und für Heizen ja schon. Ähm, das hat die Große Koalition noch eingeführt, weil sich einfach abgezeichnet hat, ja, Verkehr und Gebäudesektor, also Heizen in Häusern ähm, hinterlassene eklatante äh, Lücke beim Klimaschutz. Ähm, und da muss irgendwie was unternommen werden. Und da war eben ungewiss, wird es in der EU jemals dazu kommen? Oder wie lange wird es dauern, bis es dazu kommt, dass die EU irgendwie ihren Emissionshandel mhm. auf diese Sektoren ausweitet. Ne? Und da hat die Große Koalition halt damals gesagt, na gut, wir führen das auf nationaler Ebene selber ein. Und ähm, diesem Modell nach also würden die Preise höher liegen als in diesem EU-Emissionshandel. Äh, der soll ja erst 2027 losgehen. Und äh, dann ist zu erwarten, dass in Deutschland eine Tonne CO2 mindestens 55 Euro kostet, also das heißt 10 Euro mehr. Und da wird es jetzt interessant sein, wie, was die, wie die Bundesregierung damit umgeht. Ne? Also wird es da irgendwie eine Angleichung geben? Wie überträgt man den nationalen Emissionshandel in dieses neue europäische Modell? Und ähm, lässt sich die Bundesregierung da was einfallen, ähm, damit in Deutschland nicht letzten Endes weniger Klimaschutz herauskommt, ähm, als es jetzt geben soll? Denn ähm, ja, wie gesagt, im Verkehr und im Gebäudesektor hat Deutschland da überhaupt äh, sich nicht auszuruhen.
1: Das ist ja auch nach wie vor so. Du hast einen interessanten Punkt angesprochen, dass die Einkommen sehr unterschiedlich in der EU sind und Menschen in Frankreich mit einem höheren Einkommen dann vielleicht viel stärker von einem CO2-Preis im Verkehr und ähm, im Gebäudesektor getroffen werden als meinetwegen die Menschen in Bulgarien. Da soll ab 2026 ein Klimasozialfonds eingeführt werden. Und da sollen bis 2032 86 Milliarden Euro für soziale Klimamaßnahmen bereitgestellt werden, die zum Beispiel für die Gebäuderenovierung von Sozialbauten ausgegeben werden können. Allerdings muss man sagen, dass da Deutschland sich auch nicht besonders rühmlich hervorgetan hat, Deutschland hat dafür gesorgt, dass das Budget für den Klimasozialfonds nicht noch höher ausgestattet wurde. Und das finde ja, ich schon bedenklich, wenn Deutschland das ähm, hier immer für mehr Klimaschutz wirbt, sich dann in der EU hinstellt und ähm, verhindert, dass quasi das Budget höher ausfällt für ähm, Ausgaben, das ärmere Menschen halt schützen soll vor hohen Klimaschutzausgaben.
0: Ja, also nochmal die Bilanz bis hier. Es gibt diesen neuen Emissionshandel für Verkehr und Heizen. Mhm. Es gibt den Klimasozialfonds. Und dann gibt es ja aber auch noch den alten oder den ursprünglichen europäischen Emissionshandel, ähm, der für Industrie und Energie zuständig ist. Und auch da gibt es Neuerungen. Und vielleicht um das Grundkonzept auch nochmal zu erklären. Also beim Emissionshandel geht es ja darum, es gibt irgendwie eine gesetzte Menge an Emissionen, die politisch festgelegt wird. So und so viele Tonnen CO2 dürfen die Sektoren insgesamt ausstoßen. Und pro Tonne CO2 gibt es ein Zertifikat, das versteigert wird. Daraus, wie der Ansturm auf diese einzelnen Zertifikate ist, ergibt sich der Preis, CO2-Preis in Europa. Und das war lange Zeit kein Erfolgsmodell, weil äh, einfach die Menge, die da festgelegt war, viel zu hoch war. Es gab wahnsinnig viele Zertifikate. Ähm, es gab überhaupt gar keine Knappheit. Die haben pro Zertifikat irgendwie fünf Euro gekostet. Und das hat wirklich äh, praktisch kein Unternehmen dazu motiviert, irgendwie in klimafreundliche Technologien zu investieren. Das ist mittlerweile anders. Mittlerweile sind wir bei ungefähr 80 Euro pro Tonne. Das hat damit zu tun, dass eben teilweise nur zeitweise, aber dass Zertifikate aus dem Emissionshandel rausgenommen wurden, das also verknappt wurde. Und im Rahmen dieser Reform jetzt wird das weiter vorangetrieben. Also die Menge wird weiter verknappt, sowohl nach und nach jedes Jahr als auch äh, ab und an in größeren Chargen auf einmal sozusagen. Und ähm, ja, der Effekt ist schon, wird schon merklich sein davon. Also bisher hätte sozusagen die Menge an Zertifikaten, die da drin ist, bewirkt, dass äh, Energie- und Industriesektoren bis 2030 ihre Emissionen um 43 Prozent reduzieren, äh, gegenüber 1990 ist das immer. Und jetzt sind es bis zu 62 Prozent, also schon fast 20 Prozentpunkte Steigerung, doch merklich. Und ähm, man muss wie immer dazu sagen, für 1,5-Grad-Ziel reicht es leider nicht. Aber das liegt auch daran, also es liegt auch am übergreifenden EU-Klimaziel. Denn diese Reform, die soll ja dazu führen, dass die EU ihr Klimaziel erreichen kann. Und das sind eben Minus 55 Prozent Emissionsreduktion bis 2030, also jetzt auf alle Wirtschaftsbereiche gerechnet, und Klimaneutralität bis 2050. Und laut IPCC müsste dann eigentlich schon die ganze Welt auch klimaneutral sein für das
1: 1,5-Grad-Ziel. Genau, du hast es gerade gesagt, die Gesamtmenge der CO2-Zertifikate soll äh, deutlich sinken. Und äh, eine weitere große Änderung ist es quasi, dass die kostenlosen Zuteilungen eingestellt werden sollen. Das, ist nach wie das musst du, glaube ich, kurz erklären, was das ist. <lacht> ja, es klingt verrückt, aber die Industrie erhält die CO2-Zertifikate kostenlos. Die muss sie gar nicht ersteigern. Ähm, das macht man, weil man nämlich befürchtet, dass die äh, Industrie durch die Ersteigerung von den CO2-Zertifikaten, dass es halt die Industrie belasten würde, dass sie dann nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Und deshalb hat man festgelegt, dass sie ja kostenlose Zertifikate erhalten soll. Und dann ist natürlich auch jeder Anreiz für Klimaschutz auch so ein bisschen ja, außer Kraft gesetzt. Das soll jetzt endlich eingestellt werden. Ähm, allerdings auch erst sehr spät. Nämlich die Hälfte der freien Zuteilungen soll bis 2030 eingestellt werden. Und erst ab 2034 ist dann endgültig damit Schluss. Allerdings hängen diese kostenlosen Zuteilungen stark mit dem Schutz der innereuropäischen Industrie zusammen. Und ähm, die EU will auch weiterhin quasi dafür sorgen, dass die Wirtschaft ähm, wettbewerbsfähig ist und deshalb wird ein neues Instrument eingeführt, das es so noch nirgends weltweit gibt. Ähm, eine Art Klimazoll oder im EU-Sprech CBAM, also Carbon Border Adjustment Mechanism, also ein CO2-Grenzausgleich-Mechanismus. Der soll dafür sorgen, dass Produkte, die außerhalb der EU produziert werden, aber in der EU dem Emissionshandel unterliegen und in die EU importiert werden sollen, dass denen auch ein CO2-Preis zugewiesen wird. Und das ist natürlich eine total heikle Sache, weil ähm schon Handelspartner der EU, meinetwegen China oder auch die USA, Bedenken geäußert haben, ob denn das Instrument überhaupt konform mit den Regeln der Welthandelsorganisation ist. Da gab es schon etliche Befürchtungen.
0: Ja, und es gibt ja auch immer den Vorwurf, dass die EU sozusagen Klimaschutzprotektionismus äh, betreibt. Hm. Tja, wie, sie, wie siehst du das? Ist das zu protektionistisch, so einen Klimazoll zu erheben?
1: Nee, ich denke nicht, weil du schon, also wie gesagt, es gibt ja diese kostenlosen Zuteilungen, die haben ja im Prinzip das Ziel, dass sie auch die äh, Industrie schützen sollen, dass sie nicht über Gebühr wegen Innovationen im Klimaschutz belastet werden, deshalb ähm, meine ich, dass die EU ihre Wirtschaft ja schon quasi schützt. Allerdings ist es das ehrlichere Instrument, ähm, ja so einen Klimazoll zu erlassen. Dann wird halt auch mit offenen Karten gespielt und man hat halt auch endlich ein Marktsignal, dass ähm, ja, allen Teilnehmern am EU-Markt klar ist, okay, wir sollen klimafreundlich produzieren. Und das hast du mit kostenlosen CO2-Zertifikaten halt nicht. Oder wie, hm. was denkst du? Ja,
0: im Prinzip dasselbe. Aber ich bin, bei manchen Ländern bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das richtige Instrument, um so große Player wie die USA zum Beispiel ähm, oder auch China äh, zum Klimaschutz zu bewegen. Also im Prinzip ist es da ja der Export mhm. des europäischen Emissionshandels äh, ins Ausland. Ähm, die müssen den gar nicht beschließen und haben trotzdem diese, dieselben CO2-Preise de facto. Ähm, wo ich mir unsicher bin, ist, ob man das mit, äh, ja, mit den Ländern des globalen Südens auch so machen kann. Also zum Beispiel Mosambik äh, oder so, winziger Anteil an den globalen Emissionen. 70 Prozent äh, der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Und ähm, ja, hat aber eine relativ starke Stahl- und Aluminiumindustrie. Mhm. Die Hälfte der Exporte des Landes gehen in die EU. Das heißt, für ein Land wie Mosambik ist das wahrscheinlich eine starke Belastung. Ja, da haben sozusagen Län da haben Organisationen, nicht Länder, Organisationen wie Oxfam haben zum Beispiel gefordert: Okay, es sollte Ausnahmen geben für arme Länder, dass die den nicht, dass die diesen Preis, diesen Klimazoll nicht zahlen müssen. Das gibt es jetzt bisher nicht. Aber ich würde auch sagen, vielleicht ist da der bessere Ansatz, so sowas wie diese Energiewendepartnerschaften auszubauen, die es jetzt schon mit Indonesien gibt, mit ähm, Südafrika, mit Vietnam seit Neuestem. Also wo es darum geht, dass Industrieländer für den Umbau klimaschädlicher Wirtschaftszweige im Prinzip zahlen ähm, und äh, ja gezielt Partnerschaften in diese Richtung aufbauen. Vielleicht lässt sich das... Äh, ja, so umsetzen, denn natürlich muss trotz des geringen Anteils auch Mosambik sich irgendwie klimafreundlich umstellen und das liegt auch im Interesse von Mosambik, sich äh, umzustellen. Mhm. Ja, letzten Endes kann man vielleicht sogar sagen, dass die EU, nachdem wir jetzt ja kürzlich von Olaf Scholz, Internationalem Klimaclub, gehört haben, relativ vage. Ähm, dass die EU eigentlich der bessere Klimaclub ist. Denn das ist ja eigentlich, was so ÖkonomenInnen immer meinen, wenn sie Klimaclub sagen und einen Klimaclub empfehlen, dass es eine konkrete Zusammenarbeit bei CO2-Preisen geben soll. Also in dem Sinne Vorteile für die Leute im Club, also die Länder im Club und Nachteile für die, ähm, die sozusagen nicht mitziehen. Ähm, da entspricht sozusagen dieser Klimazoll der EU dem Modell viel besser als der Klimaclub von Olaf Scholz. Auch wenn es in der EU nicht Klimaclub heißt. <lacht> okay, dann lass uns mal zu unserem dritten Thema kommen. Wir bleiben beim Energiesektor, aber wir kommen von der EU nach Deutschland. Da hat sich nämlich die Energiewirtschaft selbst zu Wort gemeldet und gewarnt, dass sie ihre CO2-Grenzwerte aus dem Klimaschutzgesetz überschritten hat dieses Jahr. Das ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber man kann es schon absehen. Der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, also der BDEW, hat das gesagt. Und zwar hat der Energiesektor demnach 260 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen dieses Jahr. Und das sind drei Millionen Tonnen mehr, als laut Klimaschutzgesetz erlaubt. Im Klimaschutzgesetz gibt es ja ganz konkrete Vorgaben für jeden Sektor. Ganz genaue Emissionsmengen, wie viel ausgestoßen werden darf. Ähm, ja, und da ist der Energiesektor dieses Jahr wahrscheinlich nicht im Limit. Und das, obwohl eigentlich es sogar relativ viel Ökostrom gab. Also Ökostrom hat 47 Prozent des Stromverbrauchs ausgemacht dieses Jahr. Das ist ein ziemliches Plus mhm. gegenüber dem Vorjahr, nämlich 5 Prozentpunkte. Aber das kann nicht wettmachen oder konnte nicht wettmachen, was in der anderen Hälfte des Stromverbrauchs passiert ist. Nämlich, dass wir halt viel, viel mehr Kohle genutzt haben, was äh, ja, natürlich mit der Energiekrise zusammenhängt, mit dem Gasmangel, teilweise auch mit den Atomkraftwerken, die im vergangenen Jahr vom Netz gegangen sind. Ähm, ja, diese Lücke wurde jeweils eben mit Kohle aufgefüllt. Und das entspricht ja durchaus den Erwartungen. Ähm, da ist jetzt die Frage, wie schlimm ist das? Was denkst du?
1: Also das ist natürlich ein Problem, weil bislang war es ja so, dass die Energiewirtschaft als Sektor ihre Minderungsvorgaben bisher immer eingehalten hat. Und damit hat sie sich positiv von anderen Sektoren abgehoben, wie zum Beispiel dem Verkehr, der ja seine Ziele bislang gar nicht erreicht. Und es ist deshalb ein Problem, weil wir natürlich ähm, bis 2045 klimaneutral werden wollen und ähm, wir wirklich mittlerweile auf jede Tonne CO2 achten müssen, die da zusätzlich ähm, ja, in die Luft gepumpt wird. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt, ne? dass man, ich, also es ist jetzt natürlich eine total schwierige und komplexe Situation und äh, ich habe natürlich Verständnis dafür, dass es ähm, nicht so einfach schnell zu lösen ist, dieses Problem, wenn plötzlich Energie fehlt, ähm, mhm. dass man dann eben vielleicht auch temporär zu mehr Kohle Greift, aber ja, es zeichnet sich eben ab, dass diese, dass dieses, was du gerade meintest, ne, das Mitzählen der Tonnen, die jetzt zu viel ausgestoßen werden und ausgleichen, am anderen Ende, dass das nicht so richtig gut klappt. Also zum Beispiel bei diesem Deal mit RWE, ne, ähm, da ging es ja eigentlich genau darum, äh, nämlich jetzt Kohlekraftwerke ein bisschen länger laufen zu lassen in Nordrhein-Westfalen und dafür später, also 2030, schon. Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, die eigentlich noch hätten länger laufen sollen bis 2038. Und da mehren sich jetzt aber auch die Schätzungen, die äh, zeigen, okay, das ist eigentlich null, so ein null spiel ähm, Die Kohlemengen insgesamt, die verändern sich dadurch gar nicht so richtig. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich gar keinen richtigen positiven Klimaschutzeffekt äh, durch diesen vorgezogenen Kohleausstieg sozusagen. Und das können wir uns halt irgendwie nicht leisten. Ne? Da bin ich so ein bisschen enttäuscht, da würde ich mir mehr wünschen, dass ähm, wenn man jetzt schon mit zusammengebissenen Zähnen sagt, okay, wir müssen jetzt mehr Kohle nutzen, dass man hundertprozentig sicherstellt, dass das
1: wieder ausgeglichen wird. Genau, und das ist halt tatsächlich fraglich, ob das passieren kann. Dafür ist auch die Energiewende noch zu eingeschlafen. Da geht es eigentlich nicht ausreichend genug voran. Also wenn man guckt, im letzten Jahr sind dann 1.800 Megawatt an Windkraft neu hinzugekommen und das ist weit davon entfernt, was wir eigentlich bräuchten. Wobei man da auch sagen kann, das sind ja die Nachwehen
0: vergangenen Energiepolitik mhm. sozusagen. Es gibt ja jetzt aus dem vergangenen Jahr durchaus auch so ein paar Lichtblicke aus der Ampelpolitik, was das angeht. Ähm, Jetzt gerade Mittwoch zum Beispiel haben sich Volker Wissing und Robert Habeck zusammen zu einer Pressekonferenz eingefunden, also der Verkehrsminister und der Wirtschaftsminister. Ja, haben so ein bisschen Erfolgszahlen aus einer gemeinsamen Regelung präsentiert, nämlich... Äh, dass sie äh, Regelungen zur Flugsicherung angepasst haben, sodass in der Nähe von Drehfunkfeuern Windkraftanlagen stehen dürfen. Da gab es sozusagen eine jahrelange Blockade eigentlich. Das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium haben sich da schon ewig drum gestritten, ähm, weil eben dass da Abstandsregelungen gab, die eigentlich die Flugsicherung offenbar gar nicht unbedingt braucht, also die gar nicht unbedingt sachlich begründet sind, aber die dazu führen, dass eben Flächen für die Windkraft wegfallen und da haben Anfang des Jahres, äh, gab es da eben bei der Ampelregierung eine Einigung und es konnten dieses Jahr, was haben sie gesagt, 119 zusätzliche Windräder schon genehmigt werden, einfach nur durch diese Einigung. Und das war vom Zeitpunkt her sicherlich jetzt auch praktisch, weil äh, gerade die letzte Ausschreibung für Windräder, also wo es darum geht, äh, welche Unternehmen, staatliches Geld, also mit staatlichem Geld unterstützt werden bei der Produktion von Windstrom, ähm, weil wieder total unerfolgreich war. Also es gab einfach kaum Interesse. Äh, ein Drittel der ausgeschriebenen Kapazität wurde gar nicht abgerufen sozusagen. Also es wäre für viel mehr Windräder eigentlich Geld da gewesen, das jetzt äh, das niemand haben wollte. Und das liegt natürlich auch daran, dass es zu wenig Flächen gibt, das Genehmigungsverfahren zu lange dauern und so weiter. Und das nimmt die Ampel ja schon doch auch in Angriff, ähm, unter anderem auch mit ihrem Osterpaket, wo dieses 2-Prozent-Flächenziel verstetigt wird und wo die Bundesländer äh, auch in die Verantwortung gezogen werden, dieses 2-Prozent-Flächenziel umzusetzen. Also jedes Bundesland wird künftig ja dafür sorgen müssen, dass es 2 seiner ungefähr 2 Prozent seiner Fläche für die Windkraft ausweist, sodass da im Prinzip Windräder genehmigt werden können. Da gibt es ein bisschen Unterschiede, je nach Bundesland, da wo mehr Fläche zur Verfügung steht, muss vielleicht ein bisschen mehr als zwei Prozent sogar sein. Und bei Ländern, wo es eine dichtere Bebauung gibt zum Beispiel, kann es ein bisschen weniger sein, aber im Durchschnitt 2%. Prozent. Und ähm, ja, das wird schon einige Knoten Lösend
1: beim Windkraftausbau. Genau. In Sachsen ist da diese Woche der Knoten gelöst worden. Sachsen hat bis jetzt <lacht> gerade mal 0,2 Prozent seiner Landesfläche für Windräder vorgesehen. Und die haben in dieser Woche quasi diese Vorgabe vom Bund umgesetzt. Und es sollen dann tatsächlich 2 Prozent der Landesflächen für Windenergie vorgesehen werden. Das ist auf jeden Fall eine tolle Nachricht mit der wir euch dann quasi äh, ja, in die Feiertage entlassen wollen und wir sind für dieses Mal am Ende angelangt und ja wenn ihr auch künftig das Klima Update nicht verpassen wollt dann
0: abonniert uns gerne in eurer Podcast App und äh, wir freuen uns da auch über eure Bewertungen und äh, wenn ihr uns direkt erreichen wollt schreibt uns gerne an
1: klima-update klimareporter.de eine Mail. Ja, und vielen Dank auch noch an die Menschen, die uns mit einer Spende unterstützt haben. Das waren in dieser Woche Dirk Breulmann, Christina Förtsch, Annika Schröder, Martin Käser, Norbert Weismann Clara Hirschmann, Thorsten Barth und Stefan Timme. Ja, vielen Dank dafür und schöne Feiertage. Danke auch von mir. Schöne Feiertage. Tschüss. Mhm. Tschüss und guten Rutsch natürlich. Ciao, ciao.